0: 2007, amados Algumas nas festas do pastor Neil no primeiro dia eu falei mais ou menos fazer uma recapitulação breve uma lembrança simplesmente falei sobre o cansaço que nos abate falei sobre é, como nós chegamos no estágio final após mais um ano de luta, de, 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 de eventos, de realizações, de projetos e de embates da vida, né, nossa vida no cotidiano, nossa vida religiosa, nossa vida é, de uma forma geral. Eu pude falar, só lembrando um pouquinho, que na verdade o nosso cansaço, a maior parte deles, se não todo, se dá exatamente... Porque o nosso cansaço está voltado Muito mais do que servir ao Senhor Está voltado para as ações que nós fazemos Como sendo projetos de Deus Mas são projetos nossos Falei naquele ano que Os nossos projetos nos cansam muito mais E esses projetos são exatamente projetos Que nós fazemos para sermos aceitos No meio da coletividade que nós fazemos parte Temos... O desafio de desenvolver algum projeto Que alguém vai ver e vai dizer Legal, fora de série E a gente impõe força A gente coloca força A gente é, imputa o, o nosso suor Para que aquilo aconteça Aquilo acontece todo mundo aplaude é E depois cai no esquecimento E aquilo traz para nós em fato de cansaço Falei isso baseado... Naquele texto de Jesus que ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A partir desse texto, eu entendo que o objetivo de Jesus, quando chama alguém para o Evangelho, é dar descanso e não cansaço. Portanto, naquele tempo eu falei que é, os nossos cansaços estão mais voltados para as nossas realizações. Não tinha absolutamente nada a ver, na maioria deles... Com o que Deus tem proposto para nós que é descanso Evangelho não cansa ninguém No ano passado Eu fiz uma alusão ao dia 31 de dezembro Onde quando eu estava aqui reunido com os pastores né, Como aquele é, momento de oração que a gente sempre faz todo ano E quando eu estou aqui olho para a igreja Eu vejo exatamente uma igreja em pé Bem postado com vontade, com garbo, com energia, com ansiedade para que a gente rompesse logo aquele ano e vamos lutar, vamos... E eu pude perceber aqui como que, é, talvez um desvaneio, um devaneio do, do Denilson Vejo um exército que é um exército que está ferido E falei exatamente no ano passado acerca dos ferimentos que vão acontecendo ao longo do ano Experimentos que a gente vai angariando com as nossas ações, com, com as nossas intermissões, com os nossos envolvimentos ilícitos. E esse ano eu queria pensar um pouquinho com os irmãos. Eu entendo que nesse período de, de, de férias, não o vejo como um tapa-buraco, mas como um momento de, de reflexão, de descanso, de refrigério para o nosso pastor. Então eu, eu, não, eu não direciono a igreja. A obrigação de direcionar a igreja como missão, eu vejo que é do anjo da igreja. O anjo da igreja, neste local, se chama Neil Barreto, pastor. Portanto, ele já começou a fazer isso domingo passado e vai continuar quando voltar de férias. Já que eu não tenho a missão de direcionar a igreja para lá, para cá, para lá. Isso é cargo do pastor, eu queria, ao menos, fazer algumas reflexões nesse período que nós estaremos juntos. E a reflexão que eu queria é fazer com os irmãos está em Salmos 139. É um texto muito conhecido, onde o salmista aqui, Davi, eles têm muitos salmos belos, irmãos, salmos é, são canções de alegria, são canções de agonia, são orações né? Tudo isso aí foi compilado, tudo isso foi juntado E resultou no salmo, no livro dos, dos salmos né? Então o salmo de número 139 é um dos salmos que a gente tem na, na, na Bíblia É um salmo de, de, de reconhecimento da grandeza de Deus já pude pregar nesse salmo aqui, mesmo em Betânia. Fiz alusão a esses salmos no retiro de casais do ano passado. Um salmos que é, mostra a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e também a onipotência de Deus. Esse salmos aí, ele vai falar acerca das muitas instâncias do indivíduo. E a gente dividiu, falando desses salmos, acerca de, de instâncias onde a gente vai se conhecendo, se colocando na vida. Né? Momentos que você está sozinho, momentos que você está em, em coletividade, momentos que você é, parece que está no cheol mesmo, lá no inferno, e tem momentos que você está lá no alto, né? e parece que Deus é, é só Deus quando a gente está no alto, mas Deus também é Deus quando está no vale, e esse texto aqui vai me ensinar que Deus que nós dizemos servir, esse Deus que é todo poderoso, é a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. Davi vai dizer, falando lá de repente, elocubrando com seus botões, naquele momento de, de, de regozijo, de aflição ao mesmo tempo, de agonia, de desespero, que todos nós passamos no momento das nossas vidas. Davi está lá e começa a pensar em Deus, poxa, mas... Às vezes dá vontade de eu estar lá, parece que eu estou no chão mas Deus vai estar lá também. Eu sei que Deus está presente lá, mas às vezes parece que eu estou no, no monte, Deus está lá também, no mais alto do monte, no mais profundo do abismo, Deus está lá também. Davi vai dizer e vai certificar isso. Aí ele continua dizendo, a despeito de onde eu estiver, em forma corpórea, se eu estiver aqui no alto, aqui embaixo, na minha casa, ou em qualquer viela da vida, em qualquer situação da vida Em qualquer situação de promiscuidade ou não Deus está lá também, Deus se faz presente Ele fala, sem que haja uma palavra na minha boca tu, estás, é, tu já sabe do que passa, Senhor Tu me conhece, Tu sabe meu levantar, Tu sabe meu andar Tu perscruta os meus caminhos, Tu perscruta o meu coração, a minha alma Davi vai falando dessas coisas E aí vai é, terminar lá no... No finalzinho do Salmo 139, ele diz, sonda-me, Deus, o coração, e conhece, prova-me conhece os meus pensamentos. Vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Todos nós conhecemos isso aí, não é verdade, queridos? Todos nós conhecemos esse texto. E a gente fala esse Salmo como se fosse nosso, muitas vezes sonda meu Deus, o meu coração, prova e veja se há é em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. É a nossa oração. Foi o que o pastor Neio disse aqui. 90% dos pedidos desse ano foram pedidos para que nós nos tornássemos melhores seres humanos. Um servo mais obediente, um servo que realize com mais qualidade, né, que seja melhor ser humano. Que beleza. Tremendo, eu acho isso fantástico É reflexo de crescimento Olhando a grosso modo, é, é você ouvindo essas coisas É que a igreja está amadurecendo Mas nas últimas semanas do ano de 2008 Saltou meus olhos nesses salmos Talvez alguma coisa que passava muito correndo eu nunca tinha parado para analisar, nunca tinha parado para refletir nele, esse salmo me acompanhou, esses versos me acompanharam ao longo do final do mês de dezembro. Davi reconhece tudo isso, a grandeza de Deus, ele pede para escutar, mas ele fala uma coisa, queridos, que é do versículo 13 ao 16, é isso que eu queria ler com vocês. Davi fala acerca da constituição do ser humano. Davi fala acerca daquilo que faz parte, como todo esse Salmo, de mim e de você. Davi fala de mim e de você. Salmos, é, no verso 13, diz, acerca do conhecimento de Deus, acerca da potência de Deus, da soberania de Deus. Ele diz, pois criaste o meu interior, e me no ventre da minha mãe, eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Quando fui entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos quando nenhum deles ainda havia. Nesses quatro versos, queridos, queridos, amados, nós podemos perceber que Davi está fazendo um resumo, um apanhado geral do que sou eu, do que é você. Agora, por que eu pensei nesse texto? Porque... Esse texto aqui de 3 a 16, ele fala exatamente do começo e do final. E tudo na vida tem um começo e tem um fim. Quer ver uma coisa? Qual o primeiro livro da Bíblia? E qual é o final? Qual a primeira letra do alfabeto grego? E o final? Não precisa nem fazer teologia para saber. Se você, de vez em quando, lê Bíblia, você vai perceber que lá em Apocalipse... Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega Acabou Jesus está dizendo o seguinte, eu sou aquele que deu início a tudo Lembra no início daquele que eu falei que o Espírito de Deus Aí eu me enganei falando de Jesus, não era o que eu queria falar Mas Jesus também estava lá Tudo que aconteceu, quando aconteceu, Jesus fazia presente E tudo quanto chegar ao final do Apocalipse, que tanto apavora a gente, infelizmente Crente servo do Senhor Jesus Temos pavor do Apocalipse, amém? Quando Jesus voltar, quantos vão ficar felizes? Aprender, tá vendo? Ninguém, ninguém Jesus é o início, o princípio e o fim Eu sou o alfa e o ômega E aqui Davi, nesses salmos nesse Salmo 159 ele fala exatamente nesses versos do início e do final E tudo na nossa vida tem início e tem fim Inevitavelmente É inevitável Qualquer coisa que você pensar na sua vida Acerca de si mesmo tem início e tem fim Em algum momento da vida Nós seremos pegos, ou pegos pelo final pode estar tá bom pra caramba que você está vivendo, onde você está labutando, vai ter um final. É inevitável. E aqui Davi está falando exa exatamente isso. Pois criaste -me no meu interior, em 36 no da minha mãe, olha a formação aí, do feto, do novo ser. Em 36, no da minha mãe, eu te louco porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado, é, 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 é fantástico mesmo a formação de um, de um ser o ser humano, mesmo tentando fazer uma clonagem, ele tem que partir de um pressuposto de usar alguma coisa já vivo. Não tem jeito. Até mesmo a clonagem, ela parte do pressuposto de que o cientista vai lá e pega um gametazinho lá, pega um, uma célulazinha já pronta. Isso é terrível. Isso é inexplicável. Como que eu e você, quando nos juntamos com o nosso cônjuge, com o nosso parceiro, quando copulamos, podemos produzir alguém? Se não for pela mão de Deus Ele está falando de um modo terrível e maravilhoso Fui formado, eu fui sendo entretecido Eu fui acontecendo Eu fui sendo formado eu fui, fui crescendo, fui tomado forma Os dedinhos foram aparecendo no, na, na, Naquilo que seria minha mão Os meus olhos foram aparecendo Onde não tinha forma, o nariz, a boca Essas coisas vão acontecendo gradativamente E naturalmente Da vida dizendo, Senhor, eu te louvo Porque desta forma eu fui formado os meus ossos não te foram cobertos. e aí ele vai dizer todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda ele está falando do poder de Deus na nossa formação no ventre da nossa mãe e agora ele está falando todos os dias que eu hei de viver Seja 50 anos, 60 anos, 100 anos, 30 anos, 25 anos, todos os dias da minha vida, meu dia, meus dias, Denilson, Joaquim, Eulê, Isaías, é, seja lá quem for, Zé Luiz. Todos nós aqui, já está escrito no livro da vida quantos dias nós iremos viver. Davi está mostrando o início e o fim. Deus tem o controle da vida em suas mãos. Tremendo esse salmo. Agora, por que eu pensei nele? Porque... Quando a gente entra... No início de um ano... As nossas expectativas estão sempre... E... Não critico ninguém por causa disso, inclusive eu também... Tenho perspectivas de dias bons... Tenho perspectiva de projetos, de realização. Mas a gente não conta com o findar das coisas. E aí eu estava pensando muito mais, porque no ano passado eu tive perdas que não esperava ter. Tive perdas que foram irreparáveis para a minha vida. Eu tive que me reconstituir, me recompor, se é que consegui fazê-lo. E exatamente, queridos, quando muitos de nós Estávamos comendo e bebendo Eu estava exatamente Fazendo o um funeral de alguém Estimado Dia 25 de dezembro De modo que essas coisas fazem parte Da vida Pô, oh, pastor Tá de brincadeira, né Eu cheio de vontade de viver 2009 para realizar bem falar de morte Não, não estou falando de morte não, querido Eu só tô alertando a mim e a você que é bem possível que ela nos alcance sem que a gente perceba ou esteja preparado muito pelo contrário de falar de morte eu estou querendo falar de vida porque Davi está dizendo da formação e do final das coisas entre a formação e o final das coisas existe um terregno, que a gente chama de quê, irmão? O que, que a gente chama daquilo do nascimento e da morte? Vida. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que, muitas vezes, a gente começa o ano de 2009 sem nos apercebermos que existem muitas coisas que precisam ser revistas na nossa vida, precisam ser colocadas em prática, em ordem, porque, em algum momento... Ela pode ser ceifada de nós. Está amarrado, pastor. Está amarrado, não. A Bíblia diz isso para nós. Você quer ver uma coisa? Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, quando fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, ele vai dizendo, tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de se aproximar e tempo de. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de nascer E tempo de? Então a Bíblia está recheada De acontecimentos, de instruções, de ensinamentos para nós Que é tempo para todas as coisas, inclusive para morrer Ah, pastor, mas isso aí é um texto isolado É, então tudo bem Mateus 6, 27 Quando Jesus está ensinando os discípulos Ele vai é falando, não, não ansioso Pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber não ande ansiosos porque a, sua, a vossa vida é muito mais importante do que o pássaro, você olha para o pássaro ele não, não, não semeia mas ele come olha para as plantinhas lá, ah, ninguém faz nada ela não faz nada, ela não joga água nela ela não dá alimento para ela mas ela se alimenta a si mesmo e você é muito mais importante do que cada um deles e aí no versículo 27 ele vai dizer não andeis ansiosos pois as precauções da vida, as precauções dos cuidados, das ansiedades que acometem a nossa mente, o nosso coração, que muitas vezes nos impulsiona a fazer qualquer besteira pela vida porque a gente quer resolver da nossa forma, as precauções não podem aumentar sequer, Jesus, Jesus falando, as precauções, as ansiedades, os medos, não podem aumentar sequer uma hora para a sua vida. Porque já está lá na Bíblia, já está escrito, Jesus falando. E aí, um outro texto de Jesus Ele vai falar o seguinte Parábola O cara muito rico Angariou muito Fez uma fortuna E pensou, o que eu vou fazer para minha fortuna? Já sei, eu vou aplicar Trabalhou, trabalhou, trabalhou Plantou, 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 plantou Quando chegou na colheita, ele pegou, encheu é, Colheu, colocou no armazém dele E falou, agora Vou Arregalar. Vou ficar à vontade, porque eu tenho abastância para o resto da minha vida, para a minha posteridade, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, não preciso fazer mais nada. E aí ele diz na parábola Jesus ensinando para nós. Quando de repente vem uma palavra e diz, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Irmão, se pedindo a tua alma hoje, o que tens preparado e para quem será? De modo que os textos vão nos ensinando que para morrer basta estar vivo. Até porque, a partir do momento que a gente é gerado, entretecido no ventre da nossa mãe, a partir do nascimento a gente já está indo para, de modo que eu entendo a morte e a vida como diferentes da mesma moeda. O pastor está botando medo. Estou botando medo não, querido. Eu estou falando que existem possibilidades que podem nos acometer. E a gente tem que estar preparado. E algumas coisas têm que ser vistas. No interregno da vida é que as coisas vão desencadeando. A gente vai caminhando. A gente vai caminhando. E aí a gente começa a, a, a... A encontrar pelo caminho Alguns poetas, como por exemplo Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar Vida leva eu E aí eles pegam isso aí Pô, tá vendo? Não vive desse jeito não Vida leva eu, vou tá indo como, como, como folha ao vento Como, como é, se estivesse na onda do mar Se você pegar a letra Ele vai dizer Que ele aprende a viver De acordo com as situações que a vida lhe dá se ela dá o que eu quero espero, legal, pois, yes, para a gente é glória a Deus. Mas se ela não der o que eu espero que ela dê, eu vou caminhando, eu sou feliz e agradeço. A gente vai encontrando pessoas como o Gonzaguinha, que já passou dessa para outra, mas que quando ele falava da vida, o que é vida? O que é vida? Uns dizem que é uma coisa, uns dizem que é alegria Uns dizem que é transbordar, uns dizem que é realizar Outros dizem que é uma mesmice um, Outros dizem que, que é, é um enfado que, como, O que é vida para você? O que é vida para você? Aí ele fala eu fico Com a resposta da criança A vida é bonita Quantos estão vivos aqui? Pode dar glória a Deus Glória a Deus, querido Glória a Deus Eu não estou falando para mortos Estou falando para vivos Eu quero dizer para você Que a sua vida está sendo vivida Mas eu quero perguntar Como é que você está vivendo a vida Tem pessoas que passaram 2008 Sem viverem a vida O sacrilégio se dá exatamente Não é que nós vamos morrer O sacrilégio está Que nós estamos perdendo a vida Deixando a vida passar sem vivê-la Intensamente a dificuldade de se entender, e aí que eu quero chamar a atenção, é que muitas vezes pessoas se esquecem, deixam de viver, por causa das muitas perdas que a vida oferece. Só queria lembrar os irmãos que perdas fazem parte da vida. Como os ganhos? A gente começa a perder a partir do nascimento. É ou não é verdade? É verdade. Você está lá encolhidinho, guardadinho, confortadinho, quentinho, sem agressão, sem dificuldade de respirar, sem precisar trabalhar, sem precisar labutar E daqui a pouco vem alguém e tira você de lá Pra viver, você teve que perder A vida é feita muito mais de perdas do que de ganhos quanto que essas perdas nos ensinem a viver a vida você começa a crescer vai crescendo, vai estudando e vai é, se identificando para um lado ou para o outro você vai, vai tendo as suas aptidões naturais você é, começa a estudar daqui a pouco você é você é jovem você quer estudar, só que o seu pai tem sonhos que não realizou na vida dele que quer realizar em você, você deixa muitas vezes de viver a sua vida para realizar a vida do seu pai. Você perdeu também. E na morte nem falar quando chega na, na terceira idade. A vida traz para nós, reserva para nós perdas. Eles têm que saber que as perdas vão trazer ganhos para nós. As perdas vão ensinar a gente a ser mais sensível para as coisas. As pessoas vão ensinar a gente a se relacionar com mais cuidado, com mais amor, com mais intensidade. Davi, eu entendo, quando ele fala dessas coisas aqui, ele está falando o seguinte. Não permita que a sua vida passe sem você aproveitar intensamente. Não permita que alguém parta do seu conhecimento sem que você diga que o ama. Não permita que os relacionamentos que estão rompidos aí, que você é, atravancou 2008, que você rompeu 2008 para 2009, que ainda continuam rompidos, você está perdendo a vida. Está perdendo a vida. Agora, por quê? Eu entendo que a perda faz parte da vida. Porque a perda, eu entendo que é a essência do Evangelho. Eu não entendi nada. Perda esse sentido evangélico, porque eu vou dizer porquê. E aí, pois então, pastor, eu não vou projetar mais, vou viver na vida intensamente conforme vem. Queridos, a Bíblia não ensina que a gente não deve projetar, que a gente não deve planejar. Todavia, ela diz que todos os nossos projetos têm que estar diante do, do Senhor, porque é Deus quem vai dizer o que vai se realizar e o que não vai se realizar. Essa aqui é a verdade. Quer vem Tiago? Você vai lá e ensina para nós no, no 414. A vida é o quê? É um vapor. A vida é um sopro. Portanto, se alguém planejar, eia, estaremos e faremos, e, e, angaremos, an, e angariaremos, e, e formaremos, e e e, e e e que é a vida se não um vapor? Portanto, no lugar de dizer, eu farei, e eu farei, e eu farei, diga, se Deus assim permitir, eu realizarei. Portanto, planejar é meu e teu, mas a realização é do Senhor. Planeje 2009. E nos seus planejamentos, não exclui os relacionamentos, porque muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida, muitas vezes a gente vai até mesmo nos nossos casamentos achando que nós somos melhores seres humanos que os outros às vezes a gente olha o mal e a gente pensa que por não sermos ou nos não vestirmos como um mal nós somos melhores do que os outros dentro da casa tem sempre alguém que acha que é mais santo do que o outro cônjuge porque eu oro, porque eu jejuo porque tem que buscar aí o camarada chega dentro de casa aí vê a mulher vendo televisão Amarrado você, está longe de Deus, em vez de estar vivendo novela, por que tu não vai ler a Bíblia? Por que tu não vai orar? Por que tu não vai? Por que tu não vai? E a gente vai impondo, vai impondo, vai impondo, que fica infeliz ela, porque é o marido, e porque se sente sufocada, e fica feliz o marido, infeliz o marido, porque acha que é muito santo, e porque é superior a mulher, e porque é superior, superior superior a coisa nenhuma de repente sua mulher vê novela vê televisão, mas você faz outras coisas de modo que não há acepção diante de Deus eu sou um, você é outro e você está deixando de viver intensamente a sua vida com a sua esposa com seu esposo, por causa de quexiúnculas que nós vamos vivendo e vamos catando para nossa vida estão deixando de viver a vida com sabedoria em Salmos 39, 5 diz o tempo da minha vida é como nada diante de ti, Senhor de modo, queridos, que tudo aquilo que eu tenho é como se eu não tivesse. Não sou melhor do que ninguém aqui. Talvez a gente pense diferente em alguns aspectos. De modo que eu não passei por um período da minha vida que não tinha nada, aos olhos sociais passei a ter um pouquinho, depois voltei a não ter nada, e aos olhos sociais passei a ter um pouquinho. Se eu voltar não ter nada Eu vou deixar de viver? Se 2009 não der para você O que você espera Você vai deixar de viver? Não pode Temos que viver sabendo Quem é o Senhor da vida E o Senhor da morte Quem é aquele que dá todas as coisas para nós Quem é aquele que olha O início e o final E quer consertar O interregno disso Agora Encerrando, eu falei que eu queria trazer interrogação, não falei? O que, que eu desejo para vocês e para mim? Desejo grandes perdas, queridos. Desejo grandes perdas, porque é tempo de perder. Nesse texto de Tiago vai dizer que a gente tem que converter o nosso riso em pranto. Chegou a hora de a gente deixar o oba-oba, o oba-oba, o oba-oba para viver diante do Senhor, se humilhando, porque Ele nos exaltará. É tempo de perder, e eu desejo para vocês grandes perdas com, com, com o vizinho. Quantos perderam com o vizinho aqui? Alguma questão? Brigaram lá, qualquer coisa e tal, e perdeu do direito. Você tinha o um direito, você estava no direito, mas você perdeu. Quero que você perca muito mais. Quantos perderam aqui, quem sabe, talvez com um colega de trabalho, de sessão? Alguns. Quantos perderam com o chefe? Quantos perderam com os pais por causa da construção da vida? Os pais não ensinaram o menino no caminho que deveria andar e o menino se perdeu na vida. Quantos não foram amados na vida pelos pais? Muitos, pelo contrário, foram maltratados pelos pais e por causa disso perderam. O direito e a justiça, o dever deles era cuidar bem de mim, não me maltratar. O direito deles e dever deles era cuidar bem de mim e não abusar de mim. Muitos de nós passam por isso. Quantos aqui se não perderam o desejo que percam ainda esse ano com os cônjuges Aquela mulher tinha que passar minha camisa direito e não passou. A comida estava fria. Então aquele cara é um preguiçoso. Aquele cara não faz nada direito. Aquele cara não me realiza plenamente. Essas coisas vão acontecendo na vida de qualquer indivíduo. Eu desejo para vocês grandes perdas, sabe por quê? Porque o Evangelho começou com uma perda. Evangelho começou com uma perda. Alguém que abriu mão da glória para morrer por mim e por você para dar vida. Interessante, né? Já parou para pensar nisso? Alguém perdeu a condição de. De estar na glória. Sendo adorado. Por amor. Eu vim para que tenham. Vida. E tenham com. Abundância. Se você não vive uma vida abundante, você está pecando. Agora. Pô, que história é essa, pastor? O evangelho começou com a perda? Começou com a perda. Sabe por quê? Deus fez um homem. Bonitinho lá. E falou. Olha, não coma desse fruto. O que, que o homem fez? Desobedeceu. Deus tinha todo o direito de não fazer nada para remir o homem. Deus tinha sua própria justiça. Afinal de contas, eu estou no meu direito de reclamar. Eu estou no meu direito de reivindicar. Eu estou no meu direito de exigir. Aquele camarada não foi correto comigo, aquela camarada não foi correto comigo, o meu vizinho não foi correto comigo, o meu patrão não foi correto comigo, o meu colega não foi correto comigo, ninguém é correto com você, você está pleno, você está cheio de razão. Só você tem razão na vida, né? Todo mundo está te devendo. Ninguém foi correto com você, você está cheio de justiça própria. Aí por isso que eu digo, quero que você tenha muitas perdas. Perdas das justiças próprias. Eu desejo que você perca a sua justiça. Deus tinha a justiça dele de punir o homem. Deus não era obrigado a amar o homem. Deus não era obrigado a salvar o homem. Deus estava no direito dele porque quem desobedeceu foi o homem. Quem cortou o elo foi o homem. Mas Deus perde o direito de punir o homem para amar o homem. Grandes perdas, porque... O que, que é uma grande perda, querido? Uma perda grande. O que, que é uma, grande, uma, uma perda grande? Perdão. O perdão de Deus se manifestou na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo. Portanto, o desejo que eu tenho para mim para você 2009 é não pensar simplesmente que nasceu e não ir para a morte como ovelha levada ao matadouro sem viver intensamente. É viver com intensidade E durante o tempo que vive Viva com sabedoria Perdoando Perdoando Uns aos outros Isso é evangelho Essa perda que eu quero que você tenha Vivendo a sua vida Perdoando Perdoando Uns aos outros Quando a gente perdoa o outro E quando Jesus diz assim Se o teu irmão Se o teu irmão Fizer alguma coisa contra ti Se o teu irmão te ferir Jesus está dizendo Jesus está dizendo Presta atenção Se o teu irmão te ferir Senta na cadeira da justiça E espere até que ele quebrante o coração E vai até você pedir perdão Diz isso Se o teu irmão te ferir Você que foi ferido Que tem justiça própria Que está no seu direito Abra a mão do seu direito vá até ele e diga eu perco, eu abro mão do meu direito para ter comunhão contigo perdão é isso por isso que Jesus vai dizer vai perdoar uns aos outros porque esse é o evangelho perdoar uns aos outros é isso 2009 será um ano satisfatório a despeito de eu não estar aqui dia 31 é de dezembro de 2009 a despeito disso, será um ano tremendo para mim e para você, queridos. A despeito das perdas, porque nós sabemos em quem temos crido. Estamos certos que Ele é poderoso para guardar o meu e o teu tesouro até... até o dia final. Até o dia final. Porque a vida é muito mais do que apenas alguns anos aqui na Terra. Aquilo que nós tatuamos no coração do outro, quando vida temos, é eterno. Para sempre. Para sempre. Você viveu lá com seu filho intensamente, você brincou, você rolou com ele, você ensinou, você brigou com ele quando deveria. O teu filho jamais vai esquecer de você. Você foi alguém que amou sua esposa Ou amou seu esposo intensamente A despeito das, das falhas, das dificuldades Vocês superaram obstáculos juntos Vocês cresceram juntos A despeito da morte Você vai ser lembrado A sua memória vai ser lembrada Eu quero viver 2009 Se não viver até aqui dessa forma Quero viver assim Eu quero Que sintam falta de mim Pelo menos a minha família é isso, queridos. É isso que Davi está ensinando para nós. Foi criado de forma tremenda, mas também, ao mesmo tempo que ele diz que foi criado, ele diz, está escrito, que todos os dias já estão no livro. Individualmente, cada um vai viver a sua vida. Você vai viver intensamente a sua vida ou você vai perder a sua vida? Jesus diz, aquele que ganhar a sua vida e aquele que perder, porque... Isso é para quem tem visão de eternidade. Este não é o nosso lugar de descanso. A igreja de Jesus está caminhando para um fim, para um objetivo, para um foco, para um lugar, para um alvo. A igreja de Jesus tem que ter essa noção de vida. Não estabelecer aqui, oh, eu vou, vou plantar aqui, eu vou colher, eu vou botar minha estaca aqui, está muito legal, vou só só está bonitinho e tal, e vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, esquece da, da essencialidade da vida, que é viver com intensidade o, o que eu sou com você, eu só sou com você, eu só sou por você, um com os outros e um aos outros, perdoando uns aos outros. Que Deus possa dar muitas perdas para nós, capacidade de perdas, capacidade de superação, seja assim para mim e para você, em nome de Jesus, queridos. Amém?